0: 第十二集。不知道过了多久，丑姑终于绷不住，抬头看了眼苏黎。苏黎勾了勾唇角，不带丑姑垂下头，开口道：“你说以前的事儿你都忘了，连自己是谁也不记得了？是。你脸上的伤是怎么回事？不记得了。既然你不记得了。”那我就来帮你回忆回忆。丑姑不语，眸色开始加深。你脸上的伤是你自己划的。说完这句话，苏黎特意停顿。当看到丑姑的手不自觉的抖了一下后，他才假装拿着一把匕首的样子，在自己脸上一边比划一边开口：“你脸颊上的刀疤十分规律。”刀口皆向内收，像这样，你用右手划左脸，再用左手划右脸。苏黎每比划一下，丑姑的手就跟着抖一下。你脸上的疤痂，有的还没脱落。你划伤自己脸的时间，应该不到两个月。就算是我自己划的又如何？与四小姐要查的案子，有关吗？苏黎笑了笑，情绪上没有太大的波动，可眸底折射出来的气势却不低。你的身份来历是谜，你脸上的伤是自己划的，你一出现陈家村便死了人，我有理由相信你并非失忆，而是要故意隐瞒自己的身份。这回轮到丑姑被堵的语塞，她的脸上全是疤。坏人没办法看清他的脸色好坏，但他眸光里的闪躲带着心虚。苏黎收了笑，语调拔高：“念在相识一场的份上，我给你一个机会，让你自己说。将来案子查清，判罪责的时候，这些能让你减轻罪责。”我不知道四小姐是何意，以前的事儿，我都记不清了。对于他的逃避，苏黎步步紧逼。你以为你把自己的脸划花，就能藏住自己的真实相貌了？丑姑浑身一紧，什么意思？你的脸部轮廓、五官都还好好的，只要我把画师请来，忽略掉你脸上的疤，将你的模样画下，再临摹章贴出去，你觉得你的身份来历？还会瞒得住吗？丑姑彻底惊慌，她的双手攥着，眸光里全是不安，但她没说话，一张嘴咬得极紧。你想瞒住自己的身份，是因为害怕我们会根据你的身份追查到掏心案背后牵扯到的人，关于死者，也关于你想维护的凶手。苏黎大胆推测的话，像锤子。重重地砸在了丑姑的身上。随着他话音的落下，丑姑的身体猛然一颤，眼睛狰狞地瞪着，狠狠地盯在了苏黎身上。他们都该死，该死！随着丑姑的原形毕露，问讯室里的其他三人都眸光深深地看向苏黎。他们都没想到，苏黎能让案子。这么快就将迎来水落石出，但苏黎总觉得有点不安。丑姑的眸光太死沉了。凶手是谁？苏黎俯身，凑近到丑姑面前。丑姑咧嘴笑了，哼<笑>，四小姐想知道吗？到底是谁？丑姑唇角的笑更浓了，她一字一句，面带讥讽，哼<笑>。你也早就该死了，到底是谁？苏黎又问了一句后，瞳孔猛地一缩，丑姑死沉的眸子折射出一种视死如归的寒光。苏黎意料到了什么，伸手抓向他的脸，丑姑迅速一躲。就算四小姐查清我的身份又如何？你们永远不会知道凶手是谁，永远。丑姑决然的一咬，鲜血霎时从唇角疯狂涌出。啊！快救人！苏黎大吼了一声，用力的掐住他的嘴，强迫他张开。但他的力道难以跟丑姑的决心抗衡。苏黎反应过来，腾出一只的手点上他的上心穴，丑姑来不及做出反应，就软在了苏黎身上。小媳妇
1: ，不许你们欺负我的小媳妇！小媳妇要死了，血，好多血
0: ！陈权大吼大叫的闹了起来，一个玉立连忙将他拽开，其他三人都围了上来。苏离点晕了丑姑，他咬舌的力道这才松了下来。苏离把丑姑往宋来怀里一塞，抱好他，保持现在这种姿势。否则，血呛入食管也是会死人的。是。苏黎没再说话，凝重的伸手掰开丑姑的嘴，看了眼舌头的情况。丑姑咬得很重，舌头大部分都断了，就算命能保住，舌头也保不住了。大夫被请来时，丑姑已经陷入重昏迷状态，眼看着破案在即，线索就这样断了。宋来耷拉着脑袋，看似受到了不小的打击。王全安也是一脸发怔，他还从来没有见过像丑姑这么烈的女人。如果没有苏黎抽丝剥茧的审问，就算用上刑罚，他的嘴也不见得能被撬开。唯有莫莲锦云淡风轻的站在原地，唇角微抿，深眸抬起，眉盯着正在被大夫医治的丑姑。而是盯着苏黎，眼神越来越深邃复杂。过了许久，大夫才抹了把额上的细汗
1: 。总算是止住血了，命是捡回来了，但是舌头没能保住，以后怕是没法再出声说话了
0: 。大夫，他还有多久能行啊？苏黎开口询问
1: 。最短一日，最长三日。
0: 王全安让人跟大夫去抓药，然后望向苏黎
1: 。四小姐，画师请来了，是否现在画像
0: ？苏黎点了下头，疲倦的揉了下眉心。接下来的事儿就要交给你了。画好像后，麻烦派人送一幅来义庄，一定要尽快查清丑姑的身份来历。我怀疑，还会有新的死者出现
1: 。什么？
0: 王全安脸色一变，赶紧回头招呼官差做事儿。现在已经死了四人，若再死一人，他头上这顶官帽算是完了。苏黎烦躁的在地牢中来回踱了几步，他的压力不比王全安小
1: 。四小姐，我们要不要再审审陈全
0: ？宋来提议道。苏黎站定。凝重的抿了下唇，然后摇头。丑姑宁死也不肯说出凶手是谁，应该有两层用意。第一，凶手是比他生命还要重要的人，他死了，我们很难根据他的身份来历推断出凶手是谁。第二，他不担心陈荃会泄露什么。啊！宋白哭丧着脸。
1: 那我们还有必要继续追查丑姑的身份来历吗
0: ？有，但同时还是要找到几个死者的共通点，在与丑姑的身份来历做交叉对比，尽量推断出下一个死者或者凶手是谁。苏黎的话音刚落，画师就被官差请了进来，他没多停留，招呼送来，带上一名官差，直接朝外而去。四小姐，我们去哪儿？宋来追问了一句：“去第一个死者家看看。”苏黎带着人出了地牢，才发现莫莲锦也跟了过来。第一个死者周来福，是京中的丝绸商户之子，二十出头，喜欢沾花惹草，逛烟花柳巷。周家的宅子很气派，听说五王爷来了。不到一盏茶时间，周家的七个女儿，大大小小，只要没出格，都被周老爷领着来向莫莲锦请安。莫莲锦的脸瞬间就黑了。苏黎看着好笑，但还是记着正事儿，清了清嗓子，把原主的嚣张劲儿摆出来，斥退一干人，只留下周来福的正妻薛氏。莫莲锦的脸色这才恢复如常。几人由薛氏带着，去了周来福居住的院落。周来福的东西都还留着吧？是。薛氏眉目温顺的点头。有没有什么赤脚大夫来过周家？薛氏摇了摇头。家中若是有人病了，都会请城东的李大夫来看病。那周来福死的当天，有没有服用过什么药？薛氏想了想，半晌后才不确定的开口：“金丝小姐这么一提，我倒是想起来，那日相公好像让丫鬟煎过药。哪个丫鬟？喜鹊，你进来。”薛氏朝外喊了一声，一个伶俐的丫鬟随后走了进来。“夫人有何吩咐？”“我问你，大少爷死的当日。”你是不是替他煎过药？喜鹊惊慌的跪倒在地，夫人明鉴，那日奴婢的确替大少爷煎过药，但药是大少爷给的，奴婢没有动过手脚。我没疑心你，你起来说话。薛氏好生安慰了一句，喜鹊才战战兢兢的起身。苏黎看了眼他，周来福可曾说过那是什么药？喜鹊垂着头，喃喃道：“大少爷只说是神仙药，让我别煎坏了，否则会让我吃不了兜着走。”苏黎又问了几句，但问不出更多的有用信息。好在确定了周来福跟陈八、陈水生一样，都在被杀的当天煎过药喝。几人从卧房搜到书房。苏黎一眼就看见书架上摆着个佛像，佛像的制作并不精致，手掌微微朝前身，托着个小巧的香炉，以供插香。苏黎眯了下眼，宋来，你来看，这个佛像是不是很熟悉啊？宋来凑到苏黎面前，指着佛像失声道
1: ：“钱八，陈水生。”陈全家都有这座手托香炉的佛像
0: 。苏礼点了点头。之前在陈家村，他见三人家里都有这佛像，还问了陈水生跟陈全的母亲，寻说是从寺庙里请回来的，他就没多心。毕竟古人都爱礼佛，没想到周来福家也有这佛像。按理说，周家家大业大。要琴也是请金身佛像，彰显地位。薛氏见几人盯着佛像看，不由得叹了口气：“哎，烧香拜佛又有何用？还不是死于非命。这佛像是从哪儿请回来的？”三月底的相会，相公去了青山寺烧香，回来时便将这佛像请了回来。说是青山寺的住持加持过，能保家宅安宁。苏离心底的弦逐渐绷紧了，他隐隐感觉到了这几个死者的共通点：相会青山寺。几人出了周家，苏离吩咐官差回府衙，让王全安派人去青山寺调查。如果能确定佛像只出自青山寺，只在相会那日赠给有缘人。那案子的脉络就能定下来了。送来去买耗子，苏黎转身回义庄，走了几步，他才发现，身后还跟着莫莲锦这根尾巴。五王爷也要去义庄
1: ？你替本王查案，便是本王的人。本王今日留在义庄，看看哪路人敢动本王的人
0: 。苏黎可没被他这话打动。反而觉得他话里有话，似乎认定了今晚会有杀手再来。随你
1: 。你母亲留下的遗书，除了教你验尸，还有什
0: 么？苏黎不动声色的看了眼莫连锦，五王爷对医术感兴趣
1: ？你的验尸术，本王已经开过眼界了。若你还懂医术，本王便不用对着你这张脸无语了。
0: 苏黎翻了个白眼，没关系啊，你尽管无语，我不介意。他恨不能用针线把他的嘴给缝了，才不想让他的毒舌污了自己的耳朵。莫莲锦不着痕迹的勾了勾唇，没再出声。两人进了义庄，苏黎直接朝停尸房而去。早上烧的苍竹皂角早熄了，尸臭味空前的浓郁。莫莲锦眼鼻站在门外，看着苏黎像个没事人似的走进去，取了新的苍竹皂角点燃，直到尸臭味被盖住，莫莲锦这才开始往里走。